0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist mal wieder das Interview von deutschsprachigen CFs. Und ähm, mein Name ist Ingrid Hüttenrauch. Ich bin heute Abend der Host. Begrüße euch hier recht herzlich. Und auch alle, die, die das später anschauen oder anhören werden, die heute Abend aus irgendeinem Grund keine Zeit hatten, dabei zu sein live. Und auch alle begrüßen natürlich auch die jetzt schon, die noch dazukommen werden. Und ganz, ganz herzlich möchte ich begrüßen die Sonja Gießen, das ist nämlich heute die Dame, die auf der Bühne steht und die über sich und ihr Leben mit Access Consciousness oder was auch immer für sie wichtig ist, heute berichten wird. Und ich begrüße ganz herzlich den Stefan Meyer, der sie interviewen wird. Ähm, ich bin jetzt gleich hier im Hintergrund, möchte nur noch ganz kurz eine kleine Etikette für die, den Ablauf erzählen. Das Ganze hier, die Aufzeichnung, wird später veröffentlicht und zwar in, auf YouTube und auf Podbean, also einem Podcast. Und wer nicht gesehen oder erkannt werden möchte, bitte das Video einfach auslassen. Ihr könnt gerne auch im Chat einfach eine Frage schriftlich stellen. Und ansonsten, äh, wer dann Lust hat, später zu einem bestimmten Zeitpunkt, was vielleicht der Stefan euch einladen würde oder auch die Sonja, Fragen zu stellen, wer hat die Möglichkeit, sich selber dann auch freizuschalten. Und ansonsten seid ihr alle automatisch stumm geschaltet, damit wir eine gute Aufzeichnungsqualität haben. Und jetzt habt mal ganz, ganz, ganz viel Spaß bei, der nächsten, bei den nächsten 60 Minuten mit dem schönen Thema von der Sonja, wie wäre es, wenn du der Kreatur deines Lebens bist. Viel Spaß!
1: Danke, Ingrid.
0: Vielen Dank, liebe Ingrid, für diese wundervolle
2: Einleitung. Und ich danke auch schon Stefan für seine Fragen und seine ja, Leitung in dieser Runde. Und ich bin <lacht> total dankbar, dass ich jetzt hier sein darf.
1: Freut mich, dass ich dich interviewen darf, Sonja. Und äh, die Ingrid hat gerade schon so schön genannt, den Titel wie, mit dem, wie wäre es, wenn du der Kreator deines Lebens wärst. Äh, und ich würde gerne wirklich damit gleich starten, Sonja und dich einfach mal fragen, wie kommst du dem Titel? Was, was bedeutet das für dich?
2: Das bist du, gerade. Also, so. du warst kurz eingefroren. Also wie wäre es, der Kreatur in deinem Leben zu sein, ist eine Frage, die ich mir früher nie gestellt hätte. Und äh, ich habe jetzt in den letzten Jahren so viel mit Access auch kreieren können in meinem Leben. Ähm, und wenn ich unterwegs bin, egal ob ich mit meinen Eltern, mit meiner Mutter rede oder mit anderen Menschen, dann können die mit kreieren und Kreation nicht so viel anfangen. Und deswegen habe ich diese Frage so gestellt, wie wäre es, wenn du der Kreatör sein könntest, um die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, dass die Menschen ja, äh, darüber nachdenken können, so würde ich es mal ausdrücken.
1: Okay, das äh, schließt jetzt gleich bei mir die weitere Frage ein. Bist du selbst der Kreatör deines Lebens? Ja. <lacht> Und also, wie zeigt sich das für dich? Also ich
2: bin äh, mittlerweile, sage ich immer gerne, 53 Jahre jung. Das ist äh, was, was in der Realität auch nicht unbedingt so gesagt wird. Und ich habe in, ich sag mal, in 40 Jahren in meinem Leben eben keine Kreation bewusst gemacht. Und äh, ich hatte dann viele interessante körperliche äh, Hinweise. Ähm, von einer OP oder auch von dann in 2016, als ich mit Bars angefangen habe. Und wenn ich zu sehr springe, Stefan auch bitte gerne rein. 2016, nachdem ich Bars zum ersten Mal die Bars erlebt habe, einen Bars-Tageskurs, hatte ich dann zwei Monate später, dass ich nichts mehr sehen konnte oder fast nichts mehr sehen konnte. Und äh, da gab es verschiedene Diagnostik in meinem Leben. Von äh, Gehirntumor bis eben zu ms das war dann die Schlussdiagnostik. Äh, und dann habe ich dem Arzt damals gesagt, Sie können jetzt aufhören. Und er, wie, ich kann aufhören. Ich sage ja, damit gehe ich und mein Körper nicht in Resonanz. Und äh, das ist nicht meins. Und dann guckte er mich sehr überrascht an. Und ich kann auch wirklich für mich sagen, meine Augen wurden wieder besser. Ich hatte Antidepressiva verschrieben bekommen, weil meine Beziehung auch sehr interessant war, die ich zu der Zeit hatte. Und äh, dann habe ich stattdessen gewählt, meinen ersten Foundation zu machen. Und ich komme aus Emden, das ist aus Friesland und äh, der war dann in Bremen, das ist ungefähr 120 Kilometer entfernt. Und da war Susanna Mittermeier und ich habe vier Tage lang zum ersten Mal wirklich ein Gefühl gehabt, ich zu sein. Okay. Und das war so viel Freude und so viel Lachen, wie ich noch nie in meinem Leben überhaupt jemals gekannt habe. Mein Leben war immer Kampf bis ich das
1: kennenlernte, Access. Und ähm, ja, jetzt bist du wirklich ein wenig gesprungen schon, wie...
2: Sorry. <lacht>
1: Kein Problem, du. Ähm, aber vielleicht magst du uns doch noch ein bisschen erklären, ähm, wenn du schon sagst, du hast, wenn du schon redest über deinen Basskurs, ähm, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich für Bars oder sonst was interessiert hast in die Richtung?
2: Danke für diese Frage. Ich hatte einen Zusammenbruch in meinem 60-Stunden-Job. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass ich Workaholic war. Und das war so der Punkt für mich, dass ich in der Frage war, was, also obwohl ich noch kein Access kannte, was kann ich jetzt machen, damit es anders wird in meinem Leben? Weil ich wusste, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich erst angefangen mit einer Ausbildung bei Robert Bess. Und das war auch zu der Zeit gut, das war schon 2009. Und äh, habe dann auch noch mediale Ausbildungen gemacht. Und 2015 Ende 2015 häufte sich bei mir ähm, von unterschiedlichsten, aus unterschiedlichsten Bereichen dieses Exist Consciousness. Und ich konnte das noch nicht mal aussprechen, geschweige denn schreiben. Und dachte immer, was wollen die von dir? Aber ich war so neugierig, einfach zu erfahren, ich bin immer neugierig gewesen, und dann habe ich im Dezember 2015 meine erste Bars-Anwendung bekommen, wusste nicht, dass es das ist. Und im Februar bin ich dann zum Besuch nach Kassel gefahren zu einer Freundin und die war angemeldet beim einem kurs Und dort habe ich den Barskurs kurs zum ersten Mal gemacht. Und ich war so auf Krawall gebürstet, also wie ich da reinkam. Das war so, dann habe ich das Video gesehen, was da gezeigt wird, den Film und wie und jetzt soll ich das können oder was? Also es war schon sehr schön und das, das bin ich auch sehr energisch, <lacht> wie man manchmal sagt, laut. Ähm, und dann, nachdem ich das erste Mal bars empfangen habe, war mein Kopf als Kopfmensch total leer. War ich total leer. Und das ist ein komisches Gefühl für einen Kopfmenschen. Und beim zweiten Mal war ich vor Freude besoffen. <lacht> okay. Ganz ohne, ohne irgendwas äh, getrunken zu haben. Und das war, ich wusste dann nach diesem ersten Barskurs, ich bringe die Bas nach Ostfriesland.
1: Und hast du das dann getan?
2: Ich habe äh, an dem Abend, wie ich nach Hause kam, ich war Samstag beim Kurs, Sonntag war ich wieder zu Hause, habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Massageliege bestellt. Mhm. Und habe ganz schnell geguckt, wo hier im Umkreis bei mir äh, Bars-Facilitatoren sind, wo ich das weitermachen kann. Habe dann im Oktober meinen Bars-Facilitator gemacht, 2016.
0: Mhm.
2: Und habe dann auch gleich im Oktober meinen ersten Bars-Kurs gegeben. Und ich wusste an dem Morgen, das ist der beste Tag in meinem Leben bisher. Und wie, welcher Beitrag kann ich für die Menschen sein, die dort zu mir kommen, mir das Vertrauen schenken und wie viel Beitrag kann ich für Mutter Erde sein, aber auch für mich? Und ich war zum ersten Mal, ich durfte zum ersten Mal wirklich ich sein. Und das war so ein Raumöffner, das war so, ich bin nach Hause geflogen und ich war so voller Dankbarkeit und wow, ich wusste, ich will weiter, ich will weiter, ich will weiter.
1: Und du hast dich dann irgendwann entschieden, dass du auch wirklich weitergehst
2: und hast den Certified Facilitator gemacht? Wie kam es dazu? Ja. Äh, das war auch relativ klar, äh, relativ schnell, dass ein Tag mir nicht reicht, sagen wir es mal so, einen Tag zu facilitieren war, also ich wollte mehr, ich wollte immer schon, hatte ich immer dieses Gefühl, ich bin anders, ich möchte Menschen beitragen, ich möchte einfach, dass diese Welt heller und leichter wird. Und dann hatte ich mich auch für 2018 als CF mit vielen Vorbereitungskursen, ich habe SOP gemacht, ich habe natürlich COP, Ich sind als Abkürzungen, die man vielleicht nochmal erklären darf gemacht und die Voraussetzungen meines Erachtens alle gehabt. Und dann war es so, dass 2018 mein COP länger als ein Jahr zurück lag. Okay. Und damit ging es nicht. Ich hätte das noch irgendwie hingekriegt und dann war ich in der Frage, auch wieder da, in der Frage, ist das jetzt ein Beitrag? Und ich habe es dann nicht gewählt, habe es dann, in dem, am Ende des Jahres wusste ich, dass es genau das, wie, nein, ich habe mir die Frage gestellt, wie gewahr war ich. So ja. ähm, Ich habe in dem Jahr meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ähm, hatte ich ihn 2017 kreiert. Jetzt sind wir wieder bei der Kreation. Äh, der mir unglaublich beiträgt und um wir eine Creationship leben. Das nächste ist, dass dann zwei Tage, nachdem wir uns kennengelernt haben, mein Mann und ich, mein Bruder gestorben ist. Mit 54 Jahren. Das war also dann auch mit vielen Dingen, oder vielen Dingen, die ich da... In der Familie klären durfte, weil mhm. Unfrieden dann da war mit den Kindern. Und ich hätte 2018 überhaupt keinen Raum für Kurse gehabt. Mhm. Und dann bin ich mit solcher Freude im März 2019 nach Rom gefahren, nee, geflogen. Damals durfte man es ja noch. <lacht> und äh, diese vier Tage, äh, fünf Tage sind es ja, das, das war so, boah, ich, also das, das unbeschreiblich. Und ich habe dann im Juli erst meinen ersten Foundation gemacht. Und als ich den gegeben habe am ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag, ich wollte gar nicht aufhören. Ich wollte nicht mehr aufhören, weil mir das so eine Freude macht und diese Veränderung mit den Menschen, das war so wow. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, du hast ein bisschen was erzählt äh, von deiner Geschichte jetzt hierzu. Und da möchte ich dich jetzt ein bisschen weiter reinfragen. Mhm weil du hast ja erzählt, dass du ähm, ziemliche Diagnosen etc. bekommen hast äh, und das auch noch sogar nachdem du die Bars kanntest und hast es nicht angenommen. Ähm, es gibt sicher mehr Menschen außer dich, die mal mit irgendeiner schrecklichen Diagnose konfrontiert werden. Was würdest du denen so empfehlen? Was würdest, was würdest du sagen, was die Leute machen sollen?
2: Also eine wirklich Empfehlung aus meiner Erfahrung ist, nicht alles abzukaufen, was uns die Ärzte sagen. Das ist das mhm. eine. Und wirklich, das ist für mich das Allergrößte, was ich auch mit Access verbinde, den Körper mit einzubeziehen. Mhm. Und das habe ich wirklich gemacht. Es ist spannend, wenn du nicht, ich konnte noch 10% sehen, ich war nicht ganz blind, aber du kannst nichts mehr machen. Und dann wirklich nach zwei Wochen bin ich auch erst da reingegangen. Erst waren da auch diese Ablenkungsimplantate, Angst und sowas. Ja, wenn das jetzt ganz weggeht oder, oder. Und dann einfach für ich zu sagen, wow, äh, jetzt darf ich alles das, was ich anderen Menschen erzähle, mir selbst erzählen. Das hat ja was mit Selbstreflexion zu tun. Und das andere ist, diesen Körper mit einzubeziehen. Als dieser Arzt mir diese Diagnose gegeben hat, mhm. war da zu keinem Moment bei mir das Gefühl, es ist meins. Also nicht mhm. gefühlt, es hat sich einfach nicht angefühlt, ist es wahr, ist wahr, es war nicht wahr. Okay. Und in dem Ganzen immer wieder seinen Körper zu fragen, was willst du mir zeigen, wenn sich irgendwas zeigt? Und Schmerzen sind vielleicht sogar, für mich sind es nur, Intensitäten. Und ich bin dann immer in der Frage, ist es meins? Wem gehört es? Und wie kann ich dir jetzt beitragen, Körper, und wie kannst du mir beitragen? Und noch wichtiger ist es für mich, auch nicht gleich wichtig, Mutter Erde einfach zu fragen und mit einzubeziehen. Weil ganz häufig, wenn wir Intensitäten, Schmerzen im Körper haben, dann ist es auch die Mutter Erde, die was von uns möchte. Und dann können wir das, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber dieses Mutter Erde, wie kann ich dir beitragen? Mutter Erde, wie kannst du mir beitragen? Und das dann auf eins, zwei und drei machen. Also das ist das, was ich wirklich für mich mitgenommen habe. Und es waren immer Situationen, wenn ich irgendwelche Erkrankungen oder Krankheiten in mein Leben gezogen habe, da sind wir wieder beim Kreateur des Lebens. Ähm, ich bin völlig davon überzeugt, dass ich alles mir selbst kreiert habe, um dann eine Auszeit bei meiner Arbeit, wo ich ja ganz viel auch Kampf hatte, zu haben. Ähm, und das Ding ist einfach diese Frage, nicht warum das so ist, sondern was ist es jetzt, was mir das zeigen möchte und was sind die nächsten Schritte, die mich hier unterstützen. Und dabei auch das Universum einladen. Wir sind nie alleine und das ist das, was ich für mich wirklich dort auch gelernt habe und auch annehmen konnte und empfangen konnte, dass wir nie alleine sind.
1: Und was ich dich jetzt noch fragen wollte dazu, ähm, du hast es ja vorhin auch erwähnt, dass du eben einen neuen Mann kennengelernt hast und mittlerweile verheiratet bist und sagst von euch, dass ihr in einer Creationship lebt. Willst du das vielleicht ein bisschen erklären, was, was du unter einer Creationship verstehst und was sozusagen in so einer Beziehung, wie du sie führst, anders ist, als das, was die Leute normal unter einer Beziehung kennen?
2: Sehr gerne. Also dazu darf ich nochmal kurz ausholen, weil ich habe in meinem Leben sehr viele interessante Beziehungen gewählt vorher, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Ich kann sagen, ich möchte so also viele Beziehungen egal wo ich hingeschaut habe, die wollte ich so nicht. Und es war eine ganz bewusste Entscheidung und auch Wahl von mir, eine Kreation zu wissen, in 2018 lerne ich meinen Mann kennen, der mir beiträgt, dem ich beitrage und mit dem ich ein großartiges Miteinander lebe. Und äh, der mich genauso nimmt, so verrückt wie ich bin, mit allen, ja ich bin einfach verrückt, dazu stehe ich auch, ne, ich liebe es. Und dann kam Jens in mein Leben und ich war wirklich ich. Being you, ich. Und er war sofort von mir fasziniert, ich von ihm. Und für mich ist Creationship, ich den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Und er lässt mich auch genauso. Und wir leben ein großartiges Miteinander. Und äh, wir kreieren gemeinsam miteinander, aber auch für uns alleine und lassen den anderen auch seinen Weg gehen. Und das ist für mich Creationship. Das ist so ein, ein Beitrag. Da ist null Konkurrenz, da ist null Streit, da ist einfach nur eine wahnsinnige Anerkennung des einen für den anderen. Und wenn ich drüber spreche, bin ich sehr, sehr berührt, weil ich das auch in 51 Jahren so nicht kannte, weder von meinen Eltern noch von anderen Menschen.
1: Dann möchte ich gleich noch nachfragen, wie kanntest du es denn vorher? Also was war in der Zeit vor Exes, was hast du da, Also Wie hast du da so gelebt? Was waren diese Dinge, die wo du jetzt im Nachhinein erkennst, dass du da eine Veränderung gewählt hast, also dass du da eine Veränderung gewählt hast, aber für Leute, die noch nicht so viel Access gemacht haben wie du, und die dich jetzt sehen und es durchaus auch ein bisschen überdreht sehen,
2: was war <lacht> das? <Okay. lacht> äh, vorher hatte ich unendlich viel Traurigkeit in meinem Leben. Mhm. Ähm, als Kind war ich immer traurig. Ich hatte Eltern, äh, eine Mutter, die mir keinerlei Liebe geben konnte, der ich immer hinterhergerannt bin und ein Vater, der unter den Pantoffeln meiner Mutter stand und dann gewählt hat, mit 58 aus dem Leben zu gehen. Und äh, die Beziehungen, die ich gewählt habe, waren immer so, dass ich nie ich selbst war. Ich habe immer versucht, anderen Leuten zu gefallen. Und ähm, das ist auf Dauer sehr anstrengend. Und ich habe dann auch lange Phase des Single-Seins gehabt, einfach weil ich das nicht mehr wollte. Bis ich für mich wirklich mich gefunden habe. Und das habe ich halt über diese 2016 bis, bis 17, kann ich Also diese beiden Jahre waren für mich wie so ein, so ein Booster, so kann ich sagen. Oder, oder einfach diese, dieser Turbo, wo ich plötzlich so viele Dinge, die ich vorher anders gewählt habe, jetzt plötzlich viel klarer gesehen habe und auch wusste, was ich wirklich will. Nämlich das, was ich beschrieben habe. Eine Beziehung, wo beide auf Augenhöhe sind, wo man sich wirklich als das wunderschöne Wesen wahrnimmt, was man ist, jeder wieder eine wie der andere. Und dass diese Liebe wirklich bedingungslos ist.
1: Gibt es bei dir noch Beziehungen zu deinem, ich meine, du hast erzählt, dein Vater ist früh gestorben, aber gibt es noch zu dem restlichen Verwandtschaft, zur Herkunftsverwandtschaft Kontakte? Und wenn ja, haben sich die verändert für dich?
2: Äh, ja, meine Mutter lebt noch ähm, und ich sag mal, das hat sich komplett verändert. Meine Mutter konnte mich nie umarmen. Ne? Und mit diesen ganzen Veränderungen, die ich gemacht habe, äh, Dankeschön, Cornelia. <lacht> äh, oh, ich bin jetzt gerade sehr berührt. Ähm, wow. Ähm, mir fehlen gerade die Worte. Ähm, in der Zeit. Ja, es ist so, äh, meine Mutter konnte mich ja nie umarmen. Und dann bin ich irgendwann, aus der, also habe ich mich verabschiedet von ihr und dann wollte sie mich umarmen. Ich stand da und wusste gar nicht, wie das geht. Also das war so, ich wollte es immer und war voll in der Ablehnung. Und äh, dadurch, dass, dass ich mich verändert habe, konnte sich meine Mutter auch verändern. Und ich habe eins auch nicht mehr gemacht, was ich viele, viele Jahre gemacht habe. immer wenn mir was gut getan hat, dann wollte ich das meiner Mutter geben. Also ne? also ich wollte ihr helfen. Mhm. Ähm, heute weiß ich, dass es anmaßend, weil ich weiß ja gar nicht, was meine Mutter für ihr Leben gewählt hat. Und sie darf so sein, wie sie ist und ich darf so sein, wie ich bin. Mhm. Wir gehen aber mittlerweile sehr viel wertschätzender miteinander um. Und das erkenne ich auch an. Und umarmt ihr euch jetzt? Ja.
1: Also hat sich wirklich was nachhaltig für dich auch verändert und für sie. Ja. Und ähm, auch da möchte ich wieder drauf eingehen, wenn du jetzt hier, wenn hier jetzt Leute zuhören, die vielleicht dieses Verhältnis mit ihrer Familie oder mit ihren Kindern noch nicht so haben, was, gibt es da irgendein ein Ding, irgendein Tool, irgendein Gedanke, eine Frage, die du denen empfehlen würdest, die sie mal stellen könnten?
2: Ja, also egal, was mir widerfährt, ist diese Frage wunderschön, was ist hier sonst noch möglich, wie ist noch besser? Und das ist ja auch so eine Frage, wo Menschen immer sagen, wie jetzt in einer Situation, die scheinbar, äh, ich sag mal, anstrengend ist oder schlecht ist, gerade so mit Eltern, äh, ist das wieder unsere Ansicht? Das sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir unsere Ansichten loslassen und im Hier und Jetzt sind und diese Wahl treffen, im Hier und Jetzt zu sein, dann nehmen wir nur wahr. Und was ich als wunderbares Tool nicht nur für Familie momentan auch sehr stark anwende, ist das Ding interessante Ansicht, interessant, dass ich diese Ansicht habe und das so lange mache, bis es für mich leichter wird und sich die Situation klärt. Das sind so Sachen, oder alles ist das Gegenteil von dem, wie es erscheint. Nichts ist das Gegenteil von dem, wie es erscheint. Das ist dann gut, wenn man sehr viel im Kopf ist, mache ich ganz oft bei meinem Arbeitgeber, dass ich dann das natürlich nicht laut sage, genauso wenig wie interessante Ansicht, das sagt man auch nicht laut. Aber wenn ich das dann zehnmal mache, ist das ein Booster, um meinen Kopf wieder leer zu kriegen.
1: Wenn du von deinem Arbeitgeber sprichst, magst du es vielleicht noch sagen, was du denn noch machst, außer Facilitieren?
2: Ja, ich bin in einem mindestens 40-Stunden-Job in der Automobilindustrie und dort im Veränderungsmanagement. Also auch dort leitest du Veränderungen in irgendeiner Form an? Oder wie dürfen wir
1: uns das vorstellen?
2: Äh, das, ich sage es mal so, ich versuche das jetzt seit acht Jahren. Äh, ich sage das jetzt auch wirklich mit dem Wort versuchen. Ähm, das, was ich mit Access einfach für mich festgestellt habe, ist, zu mir in meine Kurse kommen Menschen, die was verändern möchten. Bei dem Arbeitgeber, wo ich bin, gehe ich hin und sage, verändert euch. Und ich weiß, das kann nicht funktionieren.
1: Aber du wirst bezahlt dafür? Ja. Das ist ja schon viel wert, muss man sagen. Wie viele Leute kommen zu Access, machen einen Basskurs und denken sich, boah, noch zwei Kurse und ich, gebe, ich darf selber Kurse geben? Und äh, vergessen darüber hinaus, dass es vielleicht auch noch Möglichkeiten gibt, mit dem, was Sie bisher machen, Geld zu machen und ein ja. Leben zu führen. Und vielleicht magst du da ein paar Worte dazu verlieren, wie das ist, wenn man einerseits so ein erweiterndes, befreiendes Business wie Access betreibt und andererseits aber noch in so einem anderen Job steckt.
2: Also das, was ich mittlerweile merke, ist einfach, dass die Leute neugieriger werden weil da arbeiten 10.000 Leute. Also muss man einfach mal wissen. Und äh, ich kenne bestimmt die Hälfte, weil ich schon sehr lange in diesem Unternehmen bin. Und äh, es gibt dann einige, die meine Facebook-Auftritte verfolgen. So nenne ich es mal. Also wenn ich da irgendwas äh, poste oder mache oder Fragen stelle. Und äh, jetzt kam jetzt, ja, ich werde immer, es war jetzt vor einer Woche, ich werde immer gefragt, was macht die Gießen da eigentlich? Und dann, äh, ja, und dann versuche ich, nicht versuche ich, sondern frage einfach Wahrheit, was kann der jetzt verstehen, derjenige oder diejenige? Und dann sage ich
1: was dazu. Ich nehme an, wenn ich dich jetzt fragen würde, was du Leuten
2: empfiehlst, was sie auf sowas sagen würden, wäre das genau das, oder? Diese Frage zu stellen. Diese Frage, also Wahrheit davor zu stellen, wenn ich irgendwas irgendeinem Menschen sagen will. Da sind wir auch wieder bei der Familie. Ich,
1: ich meinte ja. jetzt das mit dem, was kann die Person hören, habe ich jetzt gemeint, diese Frage zu stellen. Wenn, wenn jemand hier gefragt werden würde, was, was denn dieses exercise ist und was Sie da jetzt machen, das zu, das, sich selbst im Kopf diese Frage
2: zu stellen, oder? Ja, aber bitte auch mit dem Wahrheit davor. Ja. Also das ist ganz wichtig, weil wir selber kriegen dann die Antwort, wenn wir die Wahrheit davor stellen, ob diese Frage so gestellt werden kann. Und dann können wir noch mal korrigieren. Das machen wir nicht laut, das machen wir auch leise. ist ein wunderbares Tool bei mir in, dieser Wirtschafts-, in diesem Wirtschaftsunternehmen. Und was ich dort auch immer wieder mache, unterm Tisch hat auch schon zu so interessanten Fragen gestellt, Symphonie of Possibilities, wenn ich in irgendwelchen Besprechungen, das war vor Corona saß, habe ich also immer meine, auch mit den Händen das gemacht.
1: Magst du mal kurz erzählen, was die Symphonie der Möglichkeiten denn ist überhaupt?
2: Die Symphonie der Möglichkeiten ist ein wahnsinnig energetischer Körperprozess, der online funktioniert, aber auch live. Es ist, äh, Ich habe jetzt äh, zum ersten Mal einen Online-Kurs gemacht, wo Leute, eine Frau war in Texas, ich bin in Ostfriesland und wir haben über diese Entfernung Verbundenheit gehabt und konnten beide unsere Ansichten über Online-SOP loswerden. Also das war so ein Geschenk. Und das ist was, was Dr. Dehn hier entwickelt hat. Und äh, es ist nicht das, dass der Körper unbedingt berührt wird, sondern wir fragen den Körper, was ist jetzt, wenn alles möglich wäre? Was würdest du dann wählen? Und ich finde das total spannend, dass dann Menschen oder ich, ich erzähle von mir, als ich das erste Mal eine SOP bekommen habe von Christian Trabert, da hat er dann mir die Frage gestellt und ich so Leichtigkeit und Freude in meinem Leben und er so Nee, ich, ich sag wie Nö, ja, das ist nicht die Energie und ich so oh. Dann ist man ja erstmal wieder im Kopf und denkt so äh, Was will der mir denn jetzt sagen? Und äh, naja, und dann irgendwann wusste ich dann Sexualness. Das ist ja auch nochmal ein schönes Ding. Es ist nicht Sexualität, sondern Sexualness. Das ist einfach alles empfangen können. Wie, also einfach wirklich rauszugehen mit der Energie und diese Freude. Ich bin ja überdreht, hast du gerade gesagt, Stefan. Ich bin immer noch überdreht, ich bin so erfreut. Und äh, das dann zu tun, und das war so Entschuldigung, geil, das damals zu empfangen, dass ich wusste, ich muss einen Kurs machen. Okay. Das habe ich dann auch ganz schön umgesetzt.
1: Ja, Kann ich verstehen. <lacht> ich war auch beim Online-Kurs gerade dabei, also ja. ich habe das auch erleben dürfen, wie das ist, wenn da alle gleichzeitig laufen. Du hast trotzdem jetzt gerade ein Schlagwort angebracht, wo ich dich noch bitten würde, weil vielleicht nicht jeder schon so viel Access gemacht hat, dass du noch ein paar Worte dazu sagst, es ist diese Sexualness und dass du das vielleicht uns du erklärst, wie sich das von der Sexualität abgrenzt, wenn das möglich ist.
2: Sexualität ist im weitesten Sinne ein Ableckungsimplantat oder Sex. Das klingt jetzt auch wieder spannend, aber äh, ich sage mal, wie viele Menschen lenken sich mit Sex ab? Sexualität ist wirklich ganz in mir zu sein und Stefan, du darfst da auch gerne noch erweitern, wenn ich da nicht alles aufzählen werde. Das ist gerade so eine interessante Kreation von mir. Ähm, es geht um Empfang, es geht um das Licht, das ich bin, in die Welt zu bringen und diese pure Lebensfreude, die ich habe oder die wir alle haben, die wir nur vergessen haben, in die Welt zu bringen.
1: Du meinst du jetzt die Sexualität ist, nicht die Sexualität?
2: Ich meine die Sexualness. Sexualität ja. kann auch manchmal schön sein, aber ich rede über Sexualness.
1: Ja, <lacht> se Sexualität wird ja ganz gerne bei Access mit äh, einer zusammenziehen in irgendeiner Form. Ja definiert und ja die Sexualness. Ähm, nur, dass wir das hier noch mal ganz klar aussprechen. Für den Fall, dass Leute das hören, die das noch nicht so viel gehört haben. Sexualness ist das, was eben auch schon kleine Kinder haben. Das ist einfach diese Lebendigkeit.
2: Ja, ja, die Lebendigkeitsenergie
1: ja. und hat überhaupt nichts mit Sex, wie wir es in dieser Realität kennen, zu tun.
2: Danke für die
1: ja Das ist das. Das ist aber das, wovon du sprichst. Das wollte ich nur hier dazu gesagt haben. Für die, die vielleicht noch nicht so viel gemacht haben. Ähm, dass wir das einfach einmal auch erklärt haben, was das, wo,
2: wovon wir da reden. Es ist für mich wirklich diese unbändige Lebensfreude. Danke, dass du das nochmal gesagt hast, wo wir alle sind, wenn wir, ich sag mal, auf die Welt kommen oder wenn wir auch äh, noch nicht konditioniert sind. Mhm. <lacht> genau.
1: Und die du dir offensichtlich immer mehr wieder erlaubst zu leben, wenn ich das zu so sagen darf. Ja, danke. <lacht> Diese Kinder schreibt uns gerade eine Frage. Sonja, deine übersprudelte Lebendigkeit, kannst du das in der Firma leben?
2: Ja, ich erlaube mir, es immer mehr zu leben. Ich hab, äh, danke für diese Frage. Es ist so herrlich. Äh ich hole dazu noch mal aus. In dieser Firma war ich sehr lange im Widerstand zu dem, was ist, kann euch sagen, ist unglaublich anstrengend. Und hat mich auch dahin geführt, dass ich meine Erkrankung gewählt habe. Ich lasse jetzt den Widerstand los. Es ist so, wie es ist. Und äh, das macht es so viel leichter. Und ja, ich bin auch genauso verrückt. Vielleicht ein Tickchen weniger. Aber meine Verrücktheit muss raus. Und das mache ich auch bei dem Arbeitgeber.
1: Und das ist aber... Danke nochmal, Siglinde. Die Frage finde ich mich wirklich gut, weil auch da, finde ich, kann man wirklich was mitnehmen davon. Ähm, machst du dich kleiner dort oder bleibst du, wie du bist?
2: Ähm, seit 2018. Ich bin 31 Jahre jetzt in dem Unternehmen. Seit 2018 bleibe ich so groß, wie ich bin. Und würdest du das anderen Leuten auch empfehlen? Ja. Es ist so viel leichter, wenn, wenn die Leute fragen mich ja, was ich tue oder wenn ich darüber, ich spreche mittlerweile auch total offen darüber und äh, ich habe mir jetzt kreiert, dass ich mit dem höchsten Chef in diesem Laden einen Termin am dritten habe und da werde ich ihm auch dann von meinem Business erzählen, was so viel Leichtigkeit ins Leben bringt, weil ich nehme auch in diesem Unternehmen nicht so viel Leichtigkeit wahr, mhm. um neue, neue Möglichkeiten dort zu kreieren. Okay.
1: Ähm, ja, was ich da gleich ansprechen wollen würde noch äh, im Zuge dessen ist, ähm, wenn du sagst, du bist den obersten Chef da ansprechen. Aber schon. Die, okay, und du <lacht> dann weiter mit ihm reden drüber. Ähm, wie würdest du das machen? Ich meine, wenn du, wenn du jetzt diesem Chef äh, irgendwie oder irgendeinem Chef äh, Access vermitteln möchtest oder die Leichtigkeit vermitteln möchtest. Wie würdest du das angehen und wie gehst du das an, dass es nicht gleichzeitig ein drüberstülpen von etwas ist, was dann nicht passt für die Person?
2: Da äh, halte ich mich an die Moments. Also ich würde kein Clearing-Statement dort verwenden, wo ich jetzt hingehe. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, die Energie zu sein, die ich bin. Mhm. Ähm, und immer in, auch vorher schon in der Frage zu sein, wieder, was kann dieser Mensch hören und empfangen? Mhm in dem Gespräch gehe ich nach der Energie.
0: Mhm.
2: Und ich bin kein Mensch, der solche Besprechungen, auch wenn es dann scheinbar ein ganz wichtiger Mensch ist, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, das ist auch ein Ding, was ich lernen durfte, dann gehe ich auch nach der Energie, genau wie in den Kursen.
1: Mhm. Und ähm, ich möchte ein bisschen mehr nachfragen noch, weil eines ja, passiert ja schon gerne. Gerade bei so großen Konzernen, kennt man diese Energie, dass wenn so Chefs irgendwas kennenlernen und für toll erachten, das sieht bei kleinen Firmen genauso, die dann gerne das aufs ganze Unternehmen überstülpen wollen und äh, ohne irgendwie zu schauen, ob das für die Mitarbeiter passt. Wenn dir so eine Energie begegnen würde, wie würdest du damit umgehen?
2: Dann würde ich sagen, ist das Unternehmen noch nicht so weit.
1: Ja, aber wenn der, wenn der jetzt kommt und sagt, boah, das ist so groß, aber ich müssen wir jetzt eingeben, wie
2: würdest du damit umgehen? Äh, Stefan, dazu kann ich dir erzählen, 2019 war es, da war ich mein Personalleiter und äh, danach kam dann mein disziplinarischer Vorgesetzter, hat, das war jetzt ist noch was anderes, kam der und sagte, ja, wenn du da nicht kannst, dann macht das jemand anders. Und dann habe ich Stopp gemacht und habe gesagt, ja, kann einer von Volkswagen auch gerne machen, wenn denn dann er alle Ausbildungsschritte gemacht hat, die ich auch gemacht habe, dann ja, ansonsten äh, ist das ne? also, so das ist das eine. Und das andere ist, dass Volkswagen wirklich dazu neigt, alles umüberzustülpen. Ich mache jetzt parallel noch was anderes äh, mit einer Kommun oder mit unserer Pressesprecherin, dass ich außerhalb von Volkswagen für Volkswagen-Mitarbeiter Bars anbiete. Okay. Weil ich möchte, dass die Leute zu mir kommen. Wir haben auch ein Gesundheitszentrum bei uns, da habe ich auch schon vorgesprochen, habe erzählt, wie toll das ist, was wir hier machen das Beste, was uns passieren kann, wenn wir in Firmen gehen, ist, wenn wir diesen, ich sag mal, dieses, dieses kleine Pflänzchen wachsen lassen und es unterstützen, dass es auch freiwillig wachsen darf. Alles andere bringt nur Ablehnung. Okay.
1: Ähm, ja, da hast du jetzt gleich angesprochen, in Firmen gehen. Würdest du, äh, wenn jemand jetzt, jetzt frisch mit Bars arbeiten möchte, zum Beispiel, was würdest du denen empfehlen, wie die wie die jetzt starten könnten. Firmen ist vielleicht eine Möglichkeit, aber was, was willst du generell Leuten empfehlen, die mit Bars oder mit Körperprozessen oder was auch immer sie gelernt haben bei Access, gerne irgendwie ein bisschen beruflich was dazu verdienen wollen oder damit losstarten wollen? Was würdest das du eine, da empfehlen?
2: Das eine, was ich relativ früh gemacht habe, ist für ich eine Seite auch auf Access zu wählen, weil dort ist der Zugriff extrem hoch. Also wir haben ja auch Zahlen, ich habe sie jetzt gerade nicht drauf. Ähm, auch wenn man was practitioner ist, bekommt man ja auch sehr viel Unterstützung mittlerweile. Du
1: meinst jetzt auf access kommen, eine, genau. eine äh, Facilitator- oder Practitioner-Seite, so eine Unterseite. Genau,
2: ja. Also das macht sehr viel Sinn aus meiner Sicht, dass man dort einfach gefunden wird. Dann ist es das Ding, äh, man kann ja und man darf es ja auch, ähm, Einzelsitzungen schon anbieten. Das macht einen riesen Spaß auch. Und das rate ich auch jedem, der hier im Baskus bei mir war, einfach in die Übung zu kommen und dafür auch schon Geld zu nehmen. Mhm. Und das andere ist, äh, Bars-Austausche zu machen, um einfach auch regelmäßig in die Übung zu kommen. Das macht auch sehr viel Sinn. Und mittlerweile ist ja auch, äh, wenn ich jetzt auf Bars-Facilitatoren gucke oder Körperprozess-Facilitatoren oder CMW, nee, CMF heißen sie, glaube ich. Nein, äh,
1: CFMWs, die, die zertifizierten Wunderarbeit. Genau, die sind es, die ein COP
2: gemacht haben. Ja, zertifizierten irgendwas Wunderarbeiter. Genau, ne? Die dürfen jetzt ja auch äh, Buchlesungen machen, 30 Prozent zum Beispiel. Es geht wirklich darum, äh, und das, das ist auch das, was wir am Anfang, Stefan, du wahrscheinlich genauso wie ich, es geht einfach darum, einfach bekannter zu werden und auch die Freude, die man damit hat, was man tut, in die Welt zu bringen. Mhm. Mhm. Ähm, dann darf, äh, darf ich, Stefan, Also klar, wir sind bitte, bei wir. 36. Und wenn es Fragen gibt, äh, bitte gerne fragen. Das hat mir nämlich vorher gesagt, so nach einer halben Stunde, jetzt sind es schon 36 Minuten. Also <lacht> bitte gerne. <lacht> also bitte, wenn einer von euch äh, Fragen hat,
1: bitte dann schaltet euch auf, sagt es uns. Wir würden uns freuen,
2: wenn ihr Fragen stellt. Ja, sind ja auch Überschätzungen gekommen. Also ich habe sie ja noch nicht alle gesehen, aber
1: ja. Scheinbar Im, Moment, nicht. Im Moment scheinbar nicht. Ja. Ähm, gut. Ähm, Sollen dann bis vielleicht doch Fragen kommen, möchte ich dich gerne, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Nämlich, Access geht ja in das ähm, jetzt in den im, im Foundation schon einmal in ziemlich alle Grundlagen des Lebens rein. Ja. Ähm, aber gibt es da irgendeinen Bereich oder irgendwas, was dir besonders daran gefällt äh, im Foundation oder auch in anderen Kursen, die du anbietest? Gibt es da irgendwas, was, was du besonders gerne hast oder wo du besonders gern drüber sprichst oder was du gerne erlebt hast?
2: Was ich unglaublich großartig finde, ist, dass, egal ob es ein Basiskurs oder ein Foundation-Kurs ist, sich meine Art äh, zu facilitieren komplett verändert hat mit der Zeit, wo ich jetzt dabei bin. Und äh, wirklich dann auch in diesem Viertageskurs, am Anfang, wie ich ein erstes, das erste Mal davor stand, habe ich gedacht: Oh Gott, wie machst du das bloß? Ne? So, weil, also bin ich in der Frage und habe mich auch ganz klein gemacht. Und wirklich in diesen Kurs reinzugehen und alle Barrieren runterzunehmen, das ist ja so, wie oft machen wir unsere Barrieren hoch? und äh, lassen nichts zu uns und ich bin wirklich total verletzlich da auch reingegangen und habe gesagt okay alle Barrieren runter und ich folge der Energie
0: mhm.
2: und ich hatte das Foundation Handbuch und ich jeder Teilnehmer der da war war für mich ein solches Geschenk mit seinen Fragen mit seinen Themen weil es betrifft wirklich alles ob es Beziehung ist, ob es, ob es äh, Geldmangel ist oder Geld an sich, ob es, ob es Ängste sind, ob es Ablenkungsimplantate sind. Die Körperprozesse, die wir dann mitkriegen, dieser allumfassende MTVSS-Körperprozess, das ist Teil des Foundations. Äh, als ich das das erste Mal gekriegt habe und was das alles bewirken kann, das habe ich auch schon bei mir selbst erfahren. Ja? Oder auch äh, die anderen Körperprozesse, äh, biometrische und biometrische Nachahmung, die kommt da auch drin vor und da geht es um alles, was wir so von unseren Eltern und so weiter abgekauft haben, das aufzulösen. Also diese vier Tage sind für mich, es gibt keinen Moment, den ich missen möchte, es ist einfach dieses ganze Ding, was ich unglaublich liebe und äh, ich, ja, ich so dankbar dafür bin. Und ähm dass ich äh, auch Körperprozessfacilitator bin, äh, kann ich zum Beispiel auch schon, das mache ich auch in Baskursen, wenn Leute irgendwie. Also ich kriege interessanterweise manchmal Menschen, die dann sehr interessiert oder interessant auf Bars reagieren.
0: Mhm.
2: Also einer meinte, er müsste aufhören. Also das kann er nicht mehr empfangen. Und äh, wie dankbar bin ich dann für mich, dass diese Menschen zu mir kommen. Ähm, weil ich dann einfach nicht in Panik gehe, sondern sage, okay Körper, was brauchst du jetzt?
1: Mhm.
2: Und damit diesen Menschen so beitragen kann. Und das ist nämlich dann anders, etwas, was du jetzt unseren bars den
1: dann hier vielleicht so schon auch empfehlen würdest, so eine Frage zu stellen.
2: Ja. also das, das, Wenn
1: Ihnen sowas passieren würde mal.
2: Ja, also da will ich einfach in die Annahme zu gehen, dass es passieren kann, Mhm. Für mich ist es so, ich weiß einfach auch, dass äh, mir nie mehr passt, also es kommen immer die Menschen zu mir, die auch zu mir passen, in Anführungsstrichen, das ist, passen ist nicht richtig, ich glaube, du weißt, was ich Ihnen sagen wollte, Stefan. Ich würde es definieren mit den Menschen, ähm,
1: mit denen du umgehen kannst und die mit dir umgehen können. Genau. Und für die du also der Beitrag bist, vor allen Dingen, hoffentlich.
2: Ich hätte jetzt Beitrag gesagt. So und dann, wie ich, ich würde es
1: in beide Richtungen definieren, wenn du von, Dingen, von Leuten, die nicht mehr empfangen wollen, sprichst. <lacht> <lacht> weil ich möchte nicht, dass hier irgendein Passfacilität der Angst hat, dass ihm lauter solche Leute begegnen, genau. Und sie von der Liege springen.
2: Das, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, und das wollte ich damit auch nicht äh, erzielen, diese, diese Angst. Es ist für mich wirklich... Äh, Egal, ob man schon einen Körperprozesskurs gemacht hat oder nicht. Ich bin immer in der Frage, was wissen wir? Mhm. Und in so einem Moment dann auch wirklich einfach nach der Energie zu gehen und die Hände dorthin zu legen, wo es gerade passt. Und mein herausforderndes Event bei einem Kurs bei Access war, als, wir, als ich den Körperkurs gemacht habe, Sieglinde hat noch eine Frage, machen wir sofort, und wir dann den Körper fragen sollten, was der denn empfangen will, der Körper, mit dem wir arbeiten, und ich voll im Kopf war und gedacht habe, so wie ich die jetzt kennengelernt habe, kann das nicht stimmen. Und dann ins Vertrauen zu gehen, wirklich, ich weiß, was ich weiß, und ich habe es gemacht, und ich habe diese Frau zu Tränen gerührt, weil ich meinen Kopf ausgeschaltet habe, und das ist auch nochmal ganz wichtig, Kopf ausscheiden. Mhm. Jetzt hat Siglinde eine Frage. Ja, Siglinde, bitte.
0: Sonja, du bist ja CF, also hast viel mehr, hast viel mehr äh, bereits in dem Bereich gelebt als ich. Es heißt ja immer wieder, dass wir viele Einkommensströme uns generieren können,
2: wenn wir es wählen können. Wie
0: leicht ist dir das gefallen und wie hast du das angegangen? Für
2: mich ist das irgendwie noch ein bisschen mh, vage und ich habe ein paar kleine Schwierigkeiten,
0: das einfach ja in mein Leben zu integrieren.
2: Okay, äh, danke für die Frage, Siglinde. Das ist äh, sehr schön, das eine ist, ich habe ja noch einen Job, der mich absichert, aber das ist nicht die Frage, die du hast, sondern es ist die Frage, wie wir mit Access mehr ins Business kommen können. Mehr ähm. mehr, mehr, mehr Einkommensströme, Es das heißt ja immer
0: nicht nur auf einem, sondern es wird uns langweilig, dann bauen wir Chaos auf und Drama und sonst was, also mach ein bisschen mehr und noch ein bisschen und noch was, überall wo es hinzieht.
2: <lacht> Sieglinde, Frage, ist das deine Wahrheit oder ist das die Wahrheit von Access? Dass wir immer mehr und mehr kreieren müssen. Im Moment, alles, ich, Im Moment würde ich noch sagen, Access-Wahrheit. Okay, und alles, was das jetzt gerade hochbringt, right and wrong, Good and Bad, Pot and pock, Online-Shorts, Boys and Beyonds. Und ich kann für mich sagen, ich, habe, äh, ich bin in Kurzarbeit zurzeit. Ne? Also ich habe gerade meinen Stammjob nicht. Und ich habe so wenig, also ich habe so viel zu tun dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Und das macht mir Freude. Und dieses Ding, Sieglinde, wirklich nach der Freude im Business fragen. Wirklich nach der Freude im Business fragen. Und wie viel Freude kann dieses Business mir heute beitragen? So viel mehr als gestern. Und nicht in den Kopf gehen, ich muss jetzt zehn verschiedene Einkommensströme zu haben, sondern Universum tragt mir bei. Was möchte mein äh, Business? Und das hat mir so sehr geholfen und vor allen Dingen auch die Beziehung. Das ist auch nochmal was, natürlich für alle. Äh, jeden Morgen alle Beziehungen zu meinem Business, zu meinen Beziehungen, egal welche ich habe, alles was wir so haben und was wir kreiert haben, zu zerstören und umzukreieren.
0: Mhm.
2: Um dem Business eine neue Chance zu geben.
0: Ja, und, das ist für mich selbstverständlich.
2: Finde ich grandios. Und die andere Frage, Sieglinde, hast du schon mal für dich formuliert, was du für ein Business für dich wählst? Weil es ist ja nächstes in der Frage sein. Und ich habe das für mich irgendwann mal, äh, ja, Gary, irgendwo habe ich das gehört und dachte, boah, das ist meins. Die Frage einfach und ist auch wieder für alle, was wähle ich in meinem Leben oder ich wähle in meinem Leben ein Business, das mir x tausend, Euro im Jahr bringt, das ist jedem selbst überlassen, das mir so viel Freude macht, was jeden Tag expandiert, was größer und weiter wird und Menschen zu mir bringt, die so ein Beitrag sind und auch einen Beitrag empfangen können, weil sie einfach Freude daran haben. Und das können wir noch oder kannst du noch weiter ausformulieren und dann dieses Ding, wirklich was das, was meine Wahl ist, vor dich hinzustellen oder als Blase zu sehen und dann das Universum zu bitten, dort Energie reinzuziehen, bis sich was verändert. Und wenn ich das mit meiner Wahl mache, dann kommt dann immer so ein Lächeln und dann weiß ich, die Energie ist gerade stimmig und freudig und dann kleine Rinnensaale hinauszugeben für alle Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie uns suchen. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich gut an. Und damit zu spielen, und das ist ja Access, will ich damit zu spielen. Mhm. Ich muss jetzt ganz viele Business haben, ich muss jetzt dies haben. Seitdem ich losgelassen habe, seitdem ich mehr und mehr ich bin, kommen mehr und mehr Ideen zu mir.
1: Darf ich da kurz reinsteigen? Ja. Ähm, Sonja, wenn du sagst, ähm, du nennst es jetzt ein Business, aber du sagst auch, du hast sehr viele Ideen. Ist da vielleicht der Punkt, dass das, was du viele Ideen nennst, das ist, was andere als viele Businesses bezeichnen, weil sie halt jede Idee als eigenen Einkommensstrom benennen einfach nur? Ja. Kann das das sein? Und dass bei ja. dir jetzt einfach sehr viele dieser Ideen sprudeln, die halt alle zu diesem Business dazugehören jetzt? In irgendeiner ja. Form?
2: ja, absolut. Also danke für diese Nachfrage. Es ist genau das. Es sind nicht nur Ideen, ich setze es auch um. Und es sind für mich verschiedene Businessströme. Und wirklich, das ist, das ist äh, eine Energieform unser Business. Und da wirklich reinzugehen und zu fragen, Business, wie kannst du mir heute beitragen und was kann ich dir heute beitragen? Und dann nicht in den Kopf gehen, sondern wirklich dieses Ding auch ans Universum abzugeben. Das macht Spaß, spielt damit.
1: Sie gehen jetzt eine Frage damit soweit beantwortet. Oder gibt es da noch eine Nachfrage? Bevor wir dann nämlich. Die Evelyn hat uns nämlich nur was im Chat geschrieben, aber das hat ein völlig anderes Thema. Deshalb, okay. wenn es von deiner Seite aus noch was gibt. Nein? Gut. Dann gehen wir zum Thema von der Evelyn. Das ist was ganz anderes. Die Evelyn hat uns geschrieben, wenn ich mir manchmal selber MTBSS gebe, kann ich das manchmal nicht aushalten. Es baut sich dann ganz viel Spannung im Körper auf. Was ist das? Was willst du darauf antworten?
2: Die erste Frage wäre, mein, hast du deinen Körper mal gefragt, ob er jetzt MTVSS wirklich empfangen möchte? Also wirklich die, den Körper wieder zu fragen. Ähm, also mein,
1: fragen versus entscheiden, oder meinst du jetzt? Hast du vorher gefragt oder hast du entschieden, dass es jetzt empfangen soll?
2: Ich kann es auch nochmal, danke, dass du nochmal so nachfragst. Also, Bevor ich einen Körperprozess mache, bin ich in der Frage und frage meinen Körper, ist es jetzt ein Beitrag für mich? Wenn du, wie du es jetzt gerade beschreibst, wenn du MTVSS machst und du danach eine Spannung in deinem Körper hast, ist es dann so, dass dein Körper das im Moment gar nicht empfangen konnte? Und die andere Frage, die mir da kommt, ist, wie viele Ansichten hattest du darüber, was dieser MTVSS bei dir und deinem Körper bewirken sollte. und wie alles es was ausschauen ist, sollte. Genau, wie es ausschauen sollte. Und alles, was das ist, wollen wir das jetzt zerstören und mal Gott sei Dank. Right and wrong, good and bad, pot and pork, online shorts, boys and beyonds. Jetzt kam drauf von der Evelyn ein
1: Nein. Ich kann nur nicht zuordnen, Evelyn. War das Nein jetzt bezogen auf, äh, du hast vorher nicht gefragt, oder
2: war das auf was anderes? Dann schalte ich doch einfach mal auf, wenn du magst, Elvira, oder? Evelyn.
0: Ach, Ach Evelyn. ist es? Evelyn, ja, Entschuldigung,
2: ich habe jetzt Elvira gerade hier vor. Augen. Ja, ich weiß nicht, könnt ihr mich jetzt verstehen? Ja. Ja, also es ist so, wenn ich abends oder nachts im Bett liege und kann nicht schlafen, dann denke ich, es ist gut, wenn ich
0: mir jetzt MTVSS gebe. Okay. Ich habe natürlich vorher nicht gefragt, ob mein Körper das jetzt will. <lacht>
2: <lacht> Emily, das hast du ganz schön gesagt, weil du sagst jetzt, dann denke ich, ja. <lacht> ich würde jetzt MTVSS geben. Und wie wäre es, wenn du deinen Körper fragst, was er gerade empfangen möchte? Das wäre sicher richtiger. <lacht> <lacht> ja, und auch damit zu spielen. Also ganz oft, ich erzähle da mal eine Geschichte, die ich in meinem Leben hatte. Es gibt so einen, äh, einen Saft, der wirklich nicht gut schmeckt. Äh, und ich wusste, er ist gesund. Und äh, dann habe ich mir den immer reingezogen und es kam beim letzten Schluck immer so, dass es wieder hochkam. Dann war ich irgendwann beim Access-Kurs und erzählte das dann Fatma. Und dann sagte Fatma, hast du deinen Körper mal gefragt, ob er das überhaupt braucht, benötigt? Und ich gucke sie an, nein. Und wie oft denken wir, weil irgendwas gut sein soll, dass wir es unbedingt machen müssen, ohne unseren Körper zu fragen? Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Sehr gerne. Und Sonja, vielleicht, wenn
1: ich das richtig verstanden habe, geht es ja bei dir ums Nicht-Schlafen-Können. Äh, ja. Sonja, vielleicht hast du noch eine Frage dazu, die wir stellen könnten, stattdessen, wenn jemand nicht schlafen kann.
2: Ähm, ich habe dazu noch erstmal eine ne andere Idee. Die Frage ist, wie oft gehen wir dann in Selbstbewertung, wenn wir nicht schlafen können, weil wir ja schlafen müssen, weil wir am ja morgen aufstehen müssen. Was weiß unser Körper? Äh, auch da wieder die Frage, wie viel Schlaf er braucht. Und was denken wir, wie viel Schlaf unser Körper braucht? Und die Frage ist einfach, wenn wir meinen, müde zu sein, sind wir dann wirklich müde oder ist das auch ein Ablenkungsimplantat, was wir gerade einkaufen wollen? Das andere ist, dann, wenn wir nicht einschlafen können, einfach mal ein Stück Papier, das hat mir immer sehr geholfen, und einfach mal alles aufschreiben, was da ist, und das nicht am nächsten Morgen angucken, sondern einfach mal runterschreiben, was es ist. Dabei nicht im Bett, sondern bei einer Tasse Tee. Dabei wird man so müde, dass man sofort wieder schlafen kann. Meine Erfahrung. Und was möchte mein Körper äh, mir sagen, auch in der Nacht, ähm, was mich nicht schlafen lässt? Und naja, ich weiß nicht, ob ich das Wort Entitäten sagen darf, sowas gibt es ja auch. Äh, vielleicht sind da ja auch Besucher, die uns daran hindern, so nenne ich es mal. Und äh, da gibt es auch eine ganz einfache Übung, ähm, Zeiten zu vereinbaren. Zum Beispiel, die dürfen nur mittags um zwölf mal zu mir kommen und ansonsten bleiben sie bitte außerhalb meiner Reichweite. Und das auch spielerisch zu machen. Es ist immer mit einem Lachen, weil Access ist, Frage sein, in der Frage sein, ohne Bewertung sein und mit den Werkzeugen zu spielen.
1: Sehr gut. Ähm, Evelyn, gibt es noch Fragen von deiner Seite dazu?
0: Äh, nein, danke. Die Entitäten habe ich heute Nacht weggeschickt und danach konnte ich auch schlafen, auch ohne zu Umzug.
2: Okay. Wunderbar. <lacht> Evelyn, das <Lieben> ist großartig. <lacht>
1: Sehr gut. Dann Evelyn, ich sage nur eins, dazu sollten die Entitäten wiederkommen und du kannst sie nicht wegschicken, dann stell Ihnen die Frage, ob sie irgendwas von dir brauchen und redet mit ihnen. Ja. Ja? Das ja. geht man dann ja. noch dazu. Ja, das kann weniger oft, aber es kann vorkommen und ist dann hilfreich in diesem Fall, sie einfach zu fragen, was sie wollen.
2: Ja, danke für den Tipp. Und, und es ist so herrlich, wenn man, das ist auch wieder, ich habe das äh, in meinem Leben mal erlebt, dass ich in einem Kloster übernachtet habe und äh, da war ich noch nicht bei Access und ich wollte, ich habe keine Angst vom Licht ausmachen und ich wollte in diesem Hotelzimmer kein Licht ausmachen ja. und ähm, dann habe ich das ausgemacht und über mir waren keine Zimmer und dann hörte ich plötzlich da oben ganz viele Leute, also nicht trampeln, sondern laufen und ich hatte überall Gänsehaut war total erstarrt und bin da auch in die Frage gegangen was wollt ihr von mir wie kann ich euch beitragen obwohl ich noch keinen access hatte und das spannende war es hörte auf ja ja das werde ich dann fragen das nächste mal wenn ich nachts wieder wach liege danke
1: gerne ja, ja, Sonja, gibt es noch, also zuerst mal die Runde noch. Hat noch jemand eine Frage an die Sonja? Weil jetzt wäre noch die Gelegenheit? Scheint jetzt gerade im Moment niemand was zu sagen zu wollen. Dann möchte ich dir noch was, möchte ich dich noch was fragen. Ja. Ähm, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du jetzt vorhast, dir eine von diesen sogenannten, eine von diesen Spezialkursen von Access dazu zu nehmen demnächst. Magst ja. du da ein bisschen was erzählen dazu, was du da vorhast und weshalb du das wählen möchtest?
2: Ja, auch da bin ich wieder berührt, gerade in diese Zeit, die so anders ist. Ich rede jetzt gerade über das, was in der Welt, gerade weltweit diese Angst, die dort geschürt wird. ist. ist für mich einfach so klar, dass äh, dieses being you, being you und, oder sei du und verändere die Welt ähm, dass das gerade von uns so gebraucht wird, drücke ich es mal aus, auf dieser Erde. Und ich habe 2017, ähm, also ganz oft tickt man ja so, ich mache den Kurs, damit ich den Kurs weitermachen kann, auch bei Access ist das so. Und dieses Buch, Sei du selbst und verändere die Welt, das, ich, das war mein erstes Buch. Und ich war und bin heute noch dankbar, ich habe mir das vor kurzem mir wieder angehört, gibt es ja auch als Hörbuch mittlerweile in Deutsch, wie anders ich es jetzt noch mal verstanden habe und nicht verstanden, das war Kopf, einfach dieses Spüren, was da, was da ist, so, und äh, 2017 mein erster Kurs, und jetzt in 2020 war ich in der Frage wieder, welche Kurse tragen mir bei, und äh, ich mache jetzt im Juli das Facilitator training und danach dann meinen zweiten Kurs, um, äh, ich sage mal, dann being you Facilitator zu werden, und ja den Menschen damit noch so viel mehr beitragen zu können, egal ob im Foundation, im bars oder in allen anderen Kursen, die ich gebe. Weil dieses Sei-Du-Selbst ist für mich so ein großes Geschenk, was ich erst seit 2016 für mich kennengelernt habe. Und von daher ist das so ein... ein ja, boah, bin ich dankbar, dass ich das jetzt für mich wählen kann.
1: Also gibt es demnächst mit dir diese Kurse zu dem Thema Sei du selbst. Ja. Und ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch fragen, du hast ja aber auch einige Angebote, die jetzt einfach in den nächsten Tagen und Wochen stattfinden. Was bietest du denn so an?
2: <lacht> Moment. Am Morgen, Morgen fange ich an mit Leben jenseits, von Ablenkung passt für mich das ist ein wunderbares Buch von Gary Douglas und Dr. Dean hier werde ich zehn Tage äh, als Buch oder biete ich zehn Tage als Buchclub mit Facilitierung an und äh, das Buch ist ja erst dieses Jahr im Deutsch erschienen ich habe das auch vielleicht zwei Monate jetzt ich habe angefangen zu lesen und mit meiner ganzen Creationship es gibt ja auch sonst mal das Thema Wut bei mir oder gab es in meiner Vergangenheit und als ich da angefangen habe zu lesen, habe ich nur gedacht, boah, was für einfache Tools und wie wirkungsvoll, um da rauszukommen aus seinen Ablenkungen, die man sein ganzes Leben als seine eigenen abgekauft hat.
1: ja Und das kann man jetzt mit dir erleben, gemeinsam da ein bisschen in die Frage gehen, was einem da wirklich, also du, du facilitierst eben auch bei dem Ganzen.
2: Ja, morgen fange ich an und einfach mal, dass man es mal gehört hat, äh, mhm. Ablenkungen sind Wut, Zorn, Rage, Hass, äh, Leben, Tod, Realität, Lebensweise, Liebe, Sex, Eifersucht und Frieden. Mhm. Um das einfach mal zu wissen, das finde ich total spannend und wie oft wir da in unserem Leben was abgekauft haben dazu. Und wie viel leichter unser Leben sein darf, wenn wir das erkennen. Und
1: äh, okay, das startet morgen. Was, was hast du sonst noch am Plan in nächster Zeit?
2: Ähm, ähm, jetzt muss ich mal gucken, ich habe heute nicht ganz viel geändert. Äh, am 27.06. biete ich einen Bars-Tageskurs an. Und zwar ähm, wieder live zur Abwechslung nach den ganzen langen Corona-Zeiten. Ja, und das liebe ich auch so, deswegen live. Und es wird wahrscheinlich oder mit Sicherheit in Oldenburg stattfinden, also nicht so ganz äh, weit weg von Emden in einem Rosenhaus genannt und dann bin ich vom 15. .8. bis 18 7. gebe ich einen Foundation-Kurs und dann kann ich auch schon den BNU kurs geben. Das darf ich erst planen, wenn ich CF, also wenn ich die new facilitäter bin.
1: Aber das wird dann nicht lang dauern.
2: Nee, und das Nächste ist, dass ich äh, dann noch einen Kurs besuche, vom 24.07. bis zum 27.07., nämlich den vierten Symphony of Possibilities, damit ich offiziell Practitioner bin. Das ist ja eine neue Regelung.
1: Das heißt, du bietest in Zukunft wieder
2: verstärkt auch Sessions in diesem Bereich an, nehme ich an? Ja, machen mhm. wir so. Also äh, Wir machen sowieso schon jeden Donnerstag, dass wir das mit fünf Leuten äh, online machen, am Kurs. Okay. Okay. Das sind 15 Minuten und das ist Wahnsinn, was da passiert. Einfach aus Spaß miteinander. Und wie gesagt, es ist online ein Riesengeschenk und verändert Leben. Ich habe ein Erlebnis, wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich weiß, wir sind schon fast durch. Mein SOP, als ich den das erste Mal gegeben habe, hat sich meine Klientin Sternenstaub gewünscht, also dass sie wie Sternenstaub ist. Und ich hatte unter den Augen am nächsten Morgen Sternenstaub, obwohl ich sowas nicht als Kosmetik verwende. ja. Und das war so ein Wow. Ja, danke. <lacht> cool.
1: Ja, die Ingrid, die hier als Tanja aufscheint bei uns, hat uns vorhin im Chat äh, die Links zu Sonja reingepostet beziehungsweise wird sie auch dafür sorgen, dass das Ganze nachher auf den diversen Plattformen landet, dass ihr, auch wenn ihr das auf einer Plattform schaut, nachher seht, wo ihr die Sonja sehen könnt. Sonja, unsere Stunde ist um. Ich bedanke mich schon mal und übergebe zurück an die Ingrid. Ich danke dir
2: auch, Stefan, für deine tollen Fragen. Und danke <lacht> für euch,
0: alle, die zugeschaut haben und auch zuschauen werden. Und ich bedanke mich auch bei euch allen zusammen. Und ja, das war jetzt ganz süß. Stefan, danke für den Hinweis nochmal. Ähm, können wir uns auch bei der Tanja Barth bedanken, weil sie im Hintergrund uns diese neue Möglichkeit der Plattform jetzt geschaffen hat, wo wir sehr viel einfacher die Interviews, also die Hosts, leichter in diese Zoom-Plattformen reinkommen. Da wurde von Access was Neues kreiert, danke dafür. Und nachdem das in, über Tanjas Account läuft, erscheine ich hier als die Tanja und jetzt mal als die Tanja erscheinen und <lacht> könnt ihr jetzt mal gucken, was die Tanja alles für so verschiedene Facetten hat. Ja. Also vielen herzlichen Dank. Liebe Sonja, danke für diese lebhafte und fröhliche und happy ähm, für das Interview. Ähm, unglaublich, also du, ja, danke einfach. Das, ich glaube, das hat der Stefan auch schon wunderbar erwähnt und vielen Dank, lieber Stefan, für deine unglaublich ähm, brillante Art, auf Fragen zu stellen und als Interviewer hier dabei gewesen zu sein. Herzlichen Dank an euch alle. Und ähm, in Kürze wird dieses Interview in YouTube ähm, einsehbar sein und auch äh, in Popin. Und da äh, werden auch nochmal die Links gepostet, wie der Stefan schon gesagt hat. Herzlichen herzlichen Dank an euch alle. Und nächsten Montag kann man dann wieder äh, ein neues Interview, wenn ich es richtig gesehen habe, mit der Simone Zucker. Der Titel ist mir noch nicht bekannt, der war noch nicht ja, Redaktionsschluss, <lacht> also können wir uns überraschen lassen. Und also ein
1: Interview ohne Titel nächste Woche.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, also wie ich die Simone... Ich könnte es mir sehen. der
1: Simone Zücker durchaus vorstellen, ja? ja.
0: Ja, oder vielleicht einfach, die ist auch ein sehr, sehr spontaner Mensch, vielleicht ist es einfach nur viel zu früh, sie danach zu fragen. <lacht> genau,
1: ja, aber es ist auf jeden Fall einen Besuch wert, also... Jeder, der ja. Simone Zucker noch nicht kennt, schaut euch das an. Ich ja. kann es nur empfehlen. Ja. Sie ist es absolut wert, egal wie der Titel ist oder nicht ist.
0: Absolut. Und auch hier, alle, die jetzt dabei waren, herzlichen Dank. Empfehlt die Serie weiter. Und ja. auf YouTube so findet sie unter Bewusstsein einfach und leicht als Ordner auch alle bisher schon da gewesenen Interviews und auch die weiteren, die noch kommen werden. Also, es wird jeder aktuell deutsche Certified Facilitator interviewt, der interviewt werden möchte. Und es sind super spannende Sachen dabei. Ja, danke schön. Jetzt machen wir die Aufzeichnung aus. Ja, vielen Dank.